0: Добрый вечер всем. Мы сегодня начнем тему, которая, скажем так, с кашутом, ее отношение весьма посредственное, хотя тоже есть связь, но она э, часть, скажем так, э, так или иначе, в Западе связана с землей Израиля и не с землей Израиля. Мы видим вещи, которые из-за границей тоже работают. Мы будем говорить о килайме. Килайм это, в принципе, соединение, запрещенная смесь, запрещенные соединения который собрешил Всевышний. Дело в том, что Всевышний сотворил в своем мире разные э, виды, разные э, виды разных вещей. И заповедал нам не смешивать их, есть, да, не соединять. И по-настоящему есть семь запретов килая. Просто запомним то есть, понятие понять понятия У нас есть килаэй-бегема, то есть, да, то есть смесь животных, то есть килаем в животных, когда нам запрещено... Что называется смешивать или спаривать э, животных разных видов это один запрет второй запрет это запрет работать вместе, э, э, то есть, э, вместе чтобы были вместе завязаны в работе два разных вида животных это второй запрет килайм третий запрет килайм это килаэ и ланут это запрет э, соединения деревьев имеется в виду что нам запрещено делать конструкции то есть соединять два разные дерева, то есть и мы поговорим, о чем идет речь точно. Второй, четвертый вид, это килаэйзраим, то есть, да, это смесь э, зерен, имеется в виду, что нам запрещено э, сеять что-либо э, смесью зерен, то есть, да, чтобы зерна разные, разных видов шли и засыпались за севе вместе. Пятый вид килаэйм, это килаэйакэрым, это что называется э, смесь внутри виноградника. Есть запрет сеять, то что называется, злаковые, или овощи рядом вин... с виноградными деревьями. Шестой запрет это килаебгадым, так известный шатнес, то есть смесь лена и шерсти в одежде. И пя- седьмой килайм запрещенный, то есть соединение запрещено. это, мало кто об этом знает, а кто-то, кто об этом даже задумывается, это запрет мясного с смолочного. Запрет мясного смолочного тоже килайм, кто не знает. Вот. Он из той же, из-за той же семейства. Это соединение двух вещей, которые два разных вида, которые не должны быть соединения. Дело в том, что есть очень интересный момент. То есть есть килаем, то есть есть смеси как в животном, так и в растительном мире. Есть разница у них между законами. Есть вид килаем, в которых запрет только в соединении. То есть запрещено соединять, но постфактум, если уже соединение произошло, то мы можем использовать плоды этого соединения. У нас нет запрета получать это удовольствие или какую-то выгоду. Речь идет, допустим, кила-эй-зраим, когда засыпали вместе, засеяли поле, то есть да, вместе с смешанными серами Это делать нельзя, но можно получать удовольствие от вырвавшихся. Или кила-эй-лан, или когда мы соединяем, делаем всевозможные конструкции, соединяя разные деревья, тоже запрет делать это, но нет запрета получать удовольствие от того, что получилось. Например, есть соединение персика и сливы, то есть запрещено это делать, но то, что породилось из этого персика и сливы, это уже можно есть. То есть главное, нам запрещено это делать. Так же самое соединение разных видов животных с точки зрения спаривания их и с точки зрения работы их вместе. Можем получать удовольствие от того, что получилось, но запрещено делать само действие. Есть другой вид, то есть есть который который запрещено то есть запрещено их делать, то есть смешивать эти виды, но также запрещено получать удовольствие от того, что получилось. Сюда входят килая керам то есть то, что называется смеси, которая связана с виноградником. И, естественно, приготовление мясного смолочного. с молочным не только нельзя это делать, но и нельзя от этого получать удовольствие. Есть еще один вид, тоже называется килай то есть смесь разных видов одежды, одежде шерстяной, который запрещен, нет, то есть запрещено это одевать, но нет запрещено это делать. Допустим, это делают для того, чтобы не использоваться в одежде или для того, или для нееврея, это делают, кто будут одевать, то в этом запрета нет, запрет только одевать. Это разные виды килай. Итак. Есть вопрос. Запрет килайм – это запрет только в земле Израиля, это закон, который связан с землей Израиля, это, или это запрет, который относится и за границей тоже? То за границей тоже не Есть правило. Правило, которое говорит так, что те заповеди, которые связаны непосредственно с землей, они запрещены только в земле Израиля. Но если это не совсем связано с самой землей, то запреты за границей тоже. Поэтому. Например, килай Израим, то, да, то есть вот этот вот запрет сеять вместе э, разные виды семен, э, и также килай выращивать возле виноградника там пшеницу или там ячмень и так далее, или какие-то овощи. Это запрет, который только в Израиле в истории. Его нету в, э, за границей. А вот запрет, запреты, которые не связаны прямо с землей. Это, например, годим, то есть шатнес, это запрет смешивания мяса с молоком, это запрет всяких видов килоэпгодимов, то, то есть смесь животных, так или иначе. Все это, так как это не напрямую с землей, запрещено также и за границей. То есть нет разницы между земной Израиля и между заграницей. То же самое по поводу килоэ и ланот, то же самое с то, что называется конструкцией и соединением деревьев разных видов между собой, чтобы сделать третий вид. Или усилить один из видов. Мы еще разберемся с этим. Это тоже запрещено за границей. Почему? Потому что по-настоящему происходит не в земле. А смесь происходит сверху. Потому что речь идет о соединении, когда берут какое-то дерево, которое уже растет в земле. Чуть дальше я объясню это более подробно. И на него, с ним, его скрепляют с другим деревом, другим видом. Заматывают, называется аркова на иврите. Ну, и объясню чуть позже. Это и так заграница работает. По поводу Килая Керем мы сказали, то есть э, смеси, виногр... которая связана с виноградником, мы сказали, что это запрет только в земле Израиля. Но мудрецы запретили из-за того, что это самый строгий запрет в законах Килая, им, которого есть запрет и получают от этого удовольствие, то мудрецы запретили, несмотря на то, что история запрет только в земле Израиля, но они запретили это и за границей тоже. Окей, это то, что у нас есть. Теперь, давайте попробуем понять, то есть, да, почему Килаем запрещено. То есть, да, есть ли это какой-то смысл объяснения? Понятно, что мы не можем объяснить все заповеди глубоко, но попытаться мы можем. Потому что это говорится о божественных заповедях, очень глубокие корни, они идут от Всевышнего, далеко не все понятному нашему разуму и так далее, и так далее. Но есть вещи, которые мы, да, можем понять. Это называется законы Мишпатим. Закон, которые называются Мишпатим, это, да, доступны нашему разуму. Да, мы можем понять на том или ином уровне. И есть законы, которые называются Хуким. Хука. Это вещи, которые непостижимы нашему разуму. Допустим, Раши говорит, что запреты Килаем это Хука. Это Хуким. Это законы, то есть, в принципе, по идее непостижимы нашему разуму. То есть, можно так понять Раша таким образом. Скоро я объясню, то есть другое объяснение в Раше, которое э, дает мне другое объяснение. А вот Рамбан, например, на, в книге Вайкра, то есть про к души, где появляется закон Килайм, он объясняет, что да, есть у этого объяснения вполне рациональное, которое мы должны понять. Он говорит, что Всевышний нам заповедовал сохранять каждый мир, каждый вид отдельно. То есть так, как он их создал, как говорит, и они не будут изменяться на веки вечно. Так пишет Рамбан, потому, потому что если он их соединяет и делает смеси из этих разных видов, то он бьет по качеству того вида, который создал Всевышний и в, и в уважении к Всевышнему, как будто Всевышний создал что-то несовершенное. И, то есть, ты добавляешь. И еще, то есть, он приводит Рамбан и говорит, что сказали наши мудрецы, это Бариши Траба, то есть, да нет у тебя никакой травинки, то есть, растения, растения, у которого нет э, мозаль, то есть, какого-то звезды на, земле, на, на небесах, которая бьет по нему и говорит ему расти. Что имеется в виду, что есть как бы у каждого растения свой особое качество, то есть свое особое направление, то, что постановлено с небес. С небес. И таким образом человек, который смешивает их, что он делает, по мазолам. то есть да, он бьет в корни их, то что называется особого качества, которое есть у них. Особенно он говорит, что почти все, что смешивают, то есть, когда происходит килайм, когда соединяют разные виды животных, растений и так далее, они не дают потомства, они бесплодны в своем большом части, то есть таких вот соединений. Но Магараль, правда, задает вопрос, Стоп. что такое, то есть не вместо не исправлять, ведь сказано у наших мудрецов, колдоварчек отжбоху бара обещает ему оберечь он говорит, то есть, то есть сказано у наших мудрецов, все вещи, которые создал Всевышний в шесть дней творения, им нужно исправление. Как, например, пшеница, которую нужно перемолоть и выпить. И мы не говорим, что Всевышний создал, то есть, сделал полностью цельным то есть, свой... Мир. То же самое мы учим по поводу Танхума, глава Тазрия, это да, и разговор о который был, что Всевышний создал человека не и поставил ему важность есть, заповедь обрезания специально, чтобы, да, то есть, как бы Всевышний создал человека несовершенным, у него есть лишняя часть, которую нужно отрезать. Это для того, чтобы человек, да, дел, э, исполнял, то есть, заповедь, и для того, чтобы он, да, работал в этом мире. То есть, казалось бы, наоборот, есть важность, чтобы человек вмешивался в этот мир и да, сотворил вместе со Всевышним, но по поводу э, вот этого вот аркова соединения и, скажем так, со разных видов, если то животных и так далее, то Магараль абсолютно соглашается с Рамбаном, что в этом случае нужно сохранять закономерность мира, не смешивать разные виды. Кстати, можно сказать, что Рамбан тоже согласен, что человек был создан для того, чтобы развивать творение и так далее, и, так далее. и создавать разные вещи, но, кстати, не создавать разные вещи не с запрещенным способом, допустим, скрещиванием, скрещиванием мы еще поговорим. Когда мы дойдем, это будет уже не на этом уроке, это же будет на следующем уроке, мы поговорим о что это акла, акла, это когда скрещивают виды. Это когда соединяет пыльцу с тычинками и так далее. То, есть что называется то, что делают ботаники. Насколько это разрешено и так далее. Мы увидим разные мнения по этому поводу. В любом случае, можно, то есть, есть возможность, но когда мы выращиваем разные виды, то есть нужно дать каждому виду его место. То есть, да, и не смешивать это. То есть Рамбан может согласиться. И, кстати, можно так понять и то, что сказал и раши мудрецы, то есть Раш сказал хок, то есть, да, что это закон. Э, наши мудрецы сказали, о чем нет, то есть кедушин наши мудрецы говорят. То есть, да, перед законом Килаем, то есть, перед ним Всевышний говорит запрет нам Килаем. Он говорит, то есть, да, и мои законы сохраняйте. Имеется в виду, говорят, э, гмарафтархак и кедушин, хоким шихакакти лиха ква, квар тишмор, тишмору ата. То есть те законы, как я вам постановил, имеется в виду, как я сделал уже законы природы, как они работают, их сохранить. И может быть, Раши, когда говорит, что э, килайм это хоким, он имеет в виду, что это вот эти вот законы в природе, что их нужно сохранять. Может быть, не то, что непостижимо человеческому разуму, имеется в виду, что это те законы, которые говорили мудрецы. Окей. Есть, кстати, еще очень интересное объяснение с понятием килайм. Что «ки-лайм», что это значит, то есть это смесь, что это слово обозначает? это объяснение, дает Зоха и Рабаину Бахи приводит его э, в своем комментарии. Он говорит, что речь от слова кели тюрьма. Что имеется в виду? Когда ты смешиваешь разные разные виды, а так то есть хунатавшильмены ты как бы садишь тюрьму характер одного вида в другом виде. То есть ты как бы его зажимаешь, ты ему не даешь развиваться. Ты разрушаешь его ты как бы сажаешь его в тюрьму это понятие килай э, так объясняет золот э, кстати есть очень интересный момент обратить внимание что запрет килай запрет и килай израим кстати да, то есть запрет э, смеси зерен которым сеет или смесь э, или запрет э, засаживать рядом с виноградником э, злаковой или овощи, Это не смесь двух видов, а это, в принципе, то, что они друг у другом рядом. Я не смешив, они просто растут рядом, и это уже проблематично. И очень интересно, что именно эти запреты существуют только в земле Израиля, в отличие от всех остальных Килаев. Есть можно объяснить, что в земле Израиля есть больше, естественно, святость. И так как святость в ней есть, в ней больше раскрывается божественная идея единства. И таким образом, особенность каждого вида еще больше усиливается, и больше там нужно давать ему место. По этой причине даже все этих рядом тоже уже нельзя. Окей. Это с точки зрения такого введения глобально, в понятие килаем. То есть что, почему, как и зачем, и что есть. А сейчас мы начнем по порядку. Мы сейчас начнем то, что успеем, успеем, то, что не успеем, продолжим дальше. Мы начнем с запрет килаэйбегема. То есть, да, запрет. Смешивать разные виды животных. О чем идет речь? Речь запрет э, спаривать э, самцов и самок из разных видов животных. Как сказано в Торе, в главах души, книги Вайкра, есть да, закон тор, килаем. Э, животное свое, то есть скотину свою не спаривай в килаем, то есть не смешивай виды. Кстати, сказано «бегематха». «Бегематха» – это «бегема». «Бегема» – это обычно домашние животные. Но речь идет, как мора объясняет в Тратате Бабакама, что речь идет не только о домашних животных, но о всех видах животных, домашних, не домашних, диких, не диких, абсолютно неважно. И включая всех птиц тоже. Что там нельзя их смешивать. То есть, да, все виды животных, птиц и так далее, запрещено смешивать, делать разные виды. Теперь, Тора запрещает, в чем запрет Торы? Сам запрет Торы это делает, то что называется, спаривание между животными своими руками. Что такое своими руками? Это имеется в виду брать, извините меня, самца и руками запихивать его достоинство в, в самку. Это запрет Торы. То есть, вот это вот самодействие. Мудрецы запретили даже содействовать или подталкивать к соединению их. То есть имеется в виду, например, взять и поставить самца на самку. то есть да, Не уже руками, извините, его достоинство впихивать самку, а просто поставить его на самку, чтобы он сам уже дальше продолжил. Это тоже запрещено. Но нет запрета, допустим, закрыть их в одном вольере. И если они сами там спарятся, это их личные проблемы, я не нарушаю ничего. Так что он на Аллаху То есть запрет Торы, это когда я своими руками, извините меня, его достоинство в самку. Запрет мудрецов, когда я его поднимаю на самку, но ну он там уже сам разберется. И нет никакого запрета закрыть их в одном месте, где они вдруг могут в принципе спариться друг с другом без моей помощи. Хотя я их закрыл там. И они спарились. То есть да, в этом случае я не нарушаю ничего. Окей. Теперь вопрос в таком, если уже спарились, то есть, да, или спарились у нееврея, или спарился, то есть, да, вопрос, можно делать килаем не евреям, еще поговорим. Спарились, у... человек нарушил закон, они в одном вольере спарились, и потом, то есть, можно ли пользоваться то, что у них родилось, если родилось? Потому что нужно знать, что когда разные виды спариваются, и они обычно чаще всего не могут ничего породить. Если они что-то порождают, кстати, они порождают обычно бесплодное что-то. Но если они породили что-то, этим пользоваться можно. Мы тоже сказали. Таким образом, самая известная смесь, которой много часто... Это мул. Это смесь осла с лошадью. И в принципе, может ли еврей купить мула, использовать мула? Да, он может купить мула, использовать мула. В этом нет никакого запрета. Потому что, несмотря на то, что это порождение запрещенного, то есть, есть запрещением килаем, э, нам спаривать то есть вместе лошадь и осла нельзя, а? но если лошадь и осел спарились, или там у евре... неевреев спарили, что-то родилось, родился, ну, мы имеем право им пользоваться, и нет в нем никакого запрета. Теперь, то, что мы сказали, что запрет существует в разных видах, это реально в разных видах, а не в разных видах того же вида. То бишь, например, если у нас есть разные породы, то есть, скажем так, не не виды, а породы. Если у нас разные породы кошечек, разные породы собак, разные породы э, лошадей, разные породы коров и так далее, нет никакого запрета спаривать их вместе. Это не называется килаем. Это не называется килаем, поэтому можно спокойно разные породы э, коз, овец, быков, коров, э, но... Иногда есть виды, которые похожи друг на друга. Они похожи на друга, но они не являются одним видом. Их спаривать нельзя. Не знаю, например, дикого быка и корову домашнюю. Это, в принципе, несмотря на то, что они очень похожи, они не являются одним видом. Осел очень похож на пони, и пони похожи на осла, или лошадь похожа на осла, маленькая лошадь на большого осла и так далее, но Глобально похожи, но они не один вид. Кстати, как мы определяем глобально, что является одним видом, а что является разной породой того же вида. Иногда они выглядят абсолютно раз по-разному. То, что определяет обычно, это набор разных-разных, то, что называется, качеств. Есть много разных качеств. Но есть правило, с которого есть, то есть, как бы он такой вот знаковый. Обычно два вида, я уже сказал это, то есть я сказал это, знак не могут родить что-либо. Даже если они спарятся, они ничего не родят. Или же они родят, если получится родиться, родить какое-то, скажем так, потомство, это потомство будет бесплодно само по себе, оно не может породить себе подобное. Как, в принципе, мы знаем с мулом. То есть мы знаем, что мул это порождение осла и лошади, и мул, как известно, бесплоден. Он не может породить ничего. Это глобальная разница. То есть, в принципе, если два вида могут породить потомство, и это потомство может породить дальше, это показатель того, что это разные породы того же вида, а не разные виды. Окей? И в этом случае нет запрета. Теперь есть вопрос, который поднимается сегодня. Сегодня никто, извините меня, достоинство быка, корову не засовывает. И вообще, то есть, в принципе, никто так не скрещивает животных. И породы не создает тоже. Сегодня то, что делают, даже в домашних условиях, сегодня быка никто не не загоняет, если хотят, то есть телят и так далее, никто боков в коровники не загоняет. Потому что, сам понимать, нам бардак нам идет. Э -э -э Поэтому что делают? Очень часто делают то, что называется искусственное плодотворение. То есть берут э -э 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 у самца его семя, забрызгивает его внутрь э, самки. То есть такое вот очень примитивное э, искусственное плодворение, но оно работает факт. Э, Очень часто это делают, когда хотят это сделать, это делают у разных пород того того же вида. Теперь, запрещено ли это? если это разные виды, так вот, многие логические авторитеты, как в Исраэль, как в Орбах и так далее, что даже в разных видах животных такое, такое искусственное оплодотворение не является ни запретом Тора, ни запретом Мудрецова. То есть так можно делать, потому что весь запрет, мы сказали, руками своими делать. У мудрецов запрета, когда я тоже руками, то есть как бы подвожу их вместе. Когда я же беру семя, которое не является само по себе никаким видом, породиться от себя ничего не может, э, только в соединении, берут другое, скажем так, лона животного, другого самки, то они сами по себе не другие, не разные виды, их можно соединять. Тем более, говорят логические авторитеты, если речь идет на генетике, то есть называется э, генной инженерией. То есть если я занимаюсь генной инженерией, когда я беру определенный ген, из одного вида, и ввожу его в, э, в геном другого вида, это не запрет килаем. В этом запрета нет. Окей, это с точки зрения э, спаривания животных. Отсюда пойдем к следующему запрету килаем, который существует. Это запрет работать, то есть называется запрягать вместе два разных животных, чтобы два разных животных вместе работать. Нам запрещают торы продолжить книги дворим лот крошек шорвы хамор ягда. То есть Тора говорит запрещено пахать в одни, то есть в одно, то есть вместе пахать, запрягая быка и осла. Это килаем запрещен Теперь что именно запрещено? рамбам говорит, что есть запрет, то есть запрет Торы это когда запрягают чистый вид животного. С нечистым видом животных, как бык и осел. Бык чистый вид животных, осел нечистый вид животных. Когда их вместе соединяют запрягаем, это запрещенные килаемы стор. Но если это два вида нечистых, допустим, лошадь и осел, или это когда два вида чистых, я не знаю, овца и бык, там, не знаю, да, коза и овца вместе. То есть, в этом случае это не запрет Тора, запрет мудрецов по мнению Рамбов. С другой стороны, рош и многие другие и огромное количество охраньи, считают, что ничего подобного. Нет никакого разницы. Это два чистых животных, это два нечистых животных. Это чистое с нечистым. В любом случае запрещено, если это разные виды. Это запрет Торы. И то, что Тора упомянула шор, выхамор, то есть, да, быка и осла, это потому, что это самая, скажем так, распространенная вид смеси, которая бывает, когда запрягают плуг. То есть потому что э, плуг запрягает или ослом, или быком. То есть, когда, и, и, и обычно, То есть, да, вы обычно не увидите овцу вместе с козой, то есть запрещенный плуг или осла с лошадью, потому что рост иногда разный. Вот. Но в принципе запрет э, он такой. Кстати, тут стоит отметить, что запрет, то, что спор Рамбам и Решуним, по поводу запрета тора мудрецов, то есть в этих, это только по поводу запряжения, запрячь, то есть связать их вместе для работы или для чего-то такого. А Рамбом согласен, то есть, да, любые, то есть по поводу с, с, со спариванием запрещены любые два вида, неважно. Два чистых, два нечистых, чистые, нечистые, то есть в этом разницы нет. Окей, теперь вопрос. Кому запрещено? И кого запрещено делать это распаривание или получать какое-то удовольствие от спаривания. Мы сказали, в принципе, глобально, если спарили, то есть если они пропахали, допустим, поле таким образом, то то, что вырастет на поле или вот этим перепаханным полем, пользоваться можно. Вопрос другой, можно пользоваться ли и получать удовольствие от того, что кто-то <сып sundial tones> запряг вместе там быка и осла, лошадь и осла или чего-нибудь там роде. Так вот, Галаха говорит, то есть, авторитеты говорят, что если, допустим, Наво... То есть есть как... Как называется? Иглон, Иглон это возница, Во, вспомнил, кто называется. возница. Запря... запрягает осла и коня в одну телегу, так вот, он нарушает запрет, но запрещено не только ему, но и каждому, кто помогает ему в этом. То есть да, даже тот, кто, допустим, если даже стоит осел и бык, запряженный вместе, или конь осел, запряженный вместе, и я его зову, то есть да, сигналами, едой, не знаю, цыканьем, голосом, и он начинает на меня идти, я уже нарушаю запрет килай. То есть я запрещу, запрет пахать вместе. Почему? Потому что я заставил их, Потянуть за собой или плуг, или, или к, к телегу, или так далее, так далее, так далее. Я нарушаю запрет Торы. Так выходит в словах Шуханаруха, тоже на Аллаху устанавливает. Теперь этот запрет относится только к евреям. Этого запрета нет у неевреев. То бишь, если еврей, например, нанимает возницу. Сегодня это лаха почти не львант, мы сегодня используем животных, то есть, да, почти. Есть некоторые только нюансы, когда это может произойти, но глобально мы сегодня не пашем о животными, и мы сегодня не запрягаем, чтобы на них кататься. И так далее. Хотя кататься может быть это, допустим, верблюда со слом тоже не стоит. В любом случае, или коня со с верблюдом. Запрет это только по отношению к еврею. На поэтому, если то есть еврей, то есть не, то есть не еврею это можно. Поэтому если еврей просит у нееврея отвести там, не знаю, его посылку куда-то или передать что-то, этот нееврей берет осла и коня, запрягает, бросает посылку и везет ее, я ничего не нарушаю. Это уличные проблемы. Мне не нужно, чтобы он вез это так. Мне нужно, чтобы он, то есть у меня нужно, чтобы это отставилось. И, и мне не важно то есть нарушение. Но, например, если я сажусь в такую повозку, которую возница, он не еврей. Мне нельзя, потому что Возница бы не поехал и не сказал бы им называться вперед этим ослу и коню, если бы я не сел. То есть он это делает для меня, поэтому запрещено. Теперь теперь очень важная вещь. Какой именно завязка, то есть какая соединение этих животных будет запрещено? Запрет будет только когда я связываю или запрягаю вместе два вида животных. Но, но, например, если я еду на лошади и держу на поводке собаку в руке, я не нарушаю ничего. Это не называется запречь вместе. Но если я завязываю два поводка, то есть, допустим, беру узды лошади и привязываю к ней э, поводок собаки, это килай, это запрещено. Поэтому, допустим, кто-то, если выгуливает собаку с каким-то другим видом, не знаю, на поводке, и связывает их, он нарушает запрет Килайм. Который связан не пошил а ослом и быком вместе. Это стоит знать. Я не знаю, насколько это релевантно, потому что кто его выгуливает, не знаю. Если у кого-то есть идеи сумасшедший выгуливать кота и собаку вместе на разных поводках и завязать их вместе, не, может быть, я не знаю. То есть, да, и маленькая собачка, большой и кот и так далее. То есть люди, которые выгуливают вместе и хочет так выгуливать. Вдруг, то есть они так делают, я не знаю. Глобально, то есть, я просто пытаюсь представить себе ситуацию, которая будет релевантна в наши дни. Это будет запрещено. Потому что иногда одно животное обгоняет другое, и они соответствуют другу, они вызывают страдания у другого. Особенно то есть, одно то есть, оно с одним характером, с одним, то есть не просто характером, а с одними качествами, а другое с другими качествами. И они друг другу не подходят. Кстати, почему это запрещено? То есть, да? Снова я могу сказать, почему этот вид, то есть, когда связывают двух животных, чтобы они разного вида вместе, почему это запрещено? Снова, божественные заповеди, мы не всегда можем понять. Но, допустим, Рамбам Муреневухим пишет, что это из-за того, чтобы этот запрет пришел, Тора запретила, чтобы нас отдалить как можно дальше от любой возможности, чтобы они спарились, не дай Бог. И не породили нам что-нибудь не то, чтобы отдалить как можно дальше от смерти видов. А вот Цефер объясняет нет, что все объяснение это страдание животных. Потому что животные это этого страдают. Тоф, это с точки зрения запретов с животными, с ними разобрались. Снова с тут они особо не относятся, то есть кушать нам это не надо. Да и пользоваться порожденным от этого нам можно, но стоит знать этот закон Килайн. Теперь мы перейдем Начнем сейчас заниматься понятием аркават илан, то есть соединением э, разных видов деревьев, э, что тоже является запретом килаем. И сегодня мы это обсудим, увидим некоторые вещи. И, судя по времени, закончим на этом, продолжим на следующем уроке. Так вот, э, есть запрет соединять вместе два вида дерева. Как сказано, «эть хокутай тишмиру». Беймадха лот килаем садха, лот кила. есть, да, Мои законы да? Дайте, Животное не спаривай килаем и э, твое поле не застеливай килаем. То есть, в принципе, как запрещено спаривать два вида животных, также запрещено, как сказать, садеха, то есть, садха, садеха, то есть твое поле не застеливай килаем. Имеется в виду, запрещено соединять, делать то есть, э, сложное соединение между двумя видами растений. Как животных нельзя соединять, делать из них одно общее, так и растениями нельзя соединять, делать из них одно общее. Причем это касается как деревьев, так и овощей тоже. То есть да, это не только к деревьям относится. Э-э- тем более нельзя соединять между собой дерево и овощ. Теперь, тут есть очень интересный момент по поводу неплодоносных деревьев, так называемых ацейсрак. То есть деревья плодоносные и деревья неплодоносные. Ацей срак, то есть вот эти вот неплодовые деревья, они являются, они считаются все одним видом. То бишь, их запрещено соединять с плодовыми любыми деревьями, но их можно комбинировать как угодно внутри них. То есть можно соединять тополь с березкой. Окей? Соединять тополь с березкой не запрета, потому что он считается одним видом. Почему он считается одним видом? Потому что вид определяется центральным качеством. Какое центральное качество неплодитовых деревьев? Тем, что они приносят плоды съедобные. Это то, что их определяет как центральное качество. По этой причине все отцы сранк, все неплодородные деревья, то есть не дающие плодов съедобных, они все считаются одним и тем же видом. И все можно соединять. Можно соединять кедр сосной. Можно соединять... Кстати, кедра не уверен, что кедр дает этот э, плод, который съедобный это спорный вопрос, но, допустим, березку с тополем, осинус, с, с кленом, ну и так далее. Как вам нравится? Так выходит, так и на голоху снял Шурханрух. Теперь. Как сказал, этот запрет, Мараф Трехтати души, понимает, что этот запрет относится также за границей. То есть нет разницы между Израилем и за границей по поводу этого запрета. Он одинаков. Теперь, как мы также мы сказали, несмотря на то, что делать соединение это запрещено, но то, что порождит, то есть по факту породит это соединение, уже можно использовать. Поэтому нет никакой проблемы. Есть смесь груши с яблоком, то есть, есть плод такой, которым смесь груши с яблоком. Есть плод, который смесь, как я сказал, сливы с персиком. Есть разные виды смесей, которые сегодня продаются. И люди иногда меня спрашивали, а как это разве кошерно? Ведь смешивать нельзя, джекилай. Да, это кошерно, потому что делать само смесь эту нельзя. Но если она же существует, то есть если она породилась, если уже сделали, может от этого получать удовольствие. Э, а, э, то есть э, Тем более, когда мы выучим это уже на следующем, ур- Нет, на следующем уроке. Уже. Попади- вопрос спаривания, а. А когда мы делаем генетическую инженерию, там вообще меньше проблем. Потому что вот как раз мы сейчас... О чем идет запрет именно килаем, который называется Аркова. Речь идет о... Когда мы хотим... То есть э, то, что делают ботаники иногда, когда у нас есть дерево, которое приносит хорошие плоды. Вкусные, замечательные, много. Но со слабыми корнями. А есть другое дерево. У него корни шикарные, но плоды его не очень. И, кстати, чаще всего у тех плодоносных деревьев, которые дают хорошие, вкусные, сладкие плоды, они обычно, их корни слабые. И они очень слабые деревья и подвержены болезням. А вот деревья, у которых сильные корни, которые более, скажем так, защищены от разных болезней, они зачастую приносят не очень хорошие плоды, и поэтому иногда, чтобы сделать так, чтобы решить проблему, чтобы было здоровое дерево и давало хорошие плоды, дело называется аркова. Что делают? Садят в, дереве, в землю дерево с хорошими корнями, которая то есть, не подвержена болезненности, то есть ствол его, в нем делают надрез специально, называется кана. то есть да, специально надрез, есть разные виды, как режут, то есть их правильно нужно резать, значит не получится. Агрономы это умеют делать, то есть и они разрезают его и берут ветку, то есть берут, то есть дерево второе, которое называется рухев, рухев это как бы ездящий, наездник, которого засаживают на вот это вот в это отверстие, соединяют и связывают их вместе, чтобы они соединились. Таким образом они соединяются, становятся одним целым и начинают расти. Таким образом что корни, которые находятся в земле, они от одного дерева от одного вида, который хорошо держится за землю, а ветки, которые дают плоды, от другого дерева, которые да хорошо делают плоды. Причем одно они друг другу, то есть как бы не мешают. То есть в принципе каждый из них продолжает действовать по той системе, по тому виду, как они действовали до этого. Этот, то есть у него свой ствол, он питается корнями оттуда, тот дает плоды, как он удавал, и так далее, и так далее, то есть, ничего не изменилось. Но, несмотря на все это, человек, который делает такое соединение, нарушает запрет торы. Это есть аркова. Это запрещено делать. Теперь. Что именно запрещено и что разрешено? Как мы сказали, глобально соединение два вида. То есть я беру, не знаю, один вид. Кстати, это может быть разных, тех же самых плодовых деревьев. Допустим, не знаю, я беру... Я беру корни апельсина и э, насаживаю на него, то есть ствол апельсина, делаю выемку, насаживаю на него и трог. Во-первых, это и трог не кошельный э, в этом случае, потому что итрог должен быть лому в Он должен быть не с порождением этого, но это законы и трога отдельно. Э, но с точки зрения килаям здесь нарушаю килайм. То есть да, их соединяю вместе. Давайте немножко глубже. Э, а вот если я соединяю два разных, э, то что называется, породы дерева, в одном и том же виде этом запрете нет. Например, я соединяю, беру дерево, дающее красные сладкие сочные яблоки яблоню с деревом, которое дает кислый зеленый не очень вкусный яблоки. Это и это яблоня. Я, допустим, у вот, вот, вот той кислой и невкусной у нее есть корни шикарные, а у вот той она слабенькая, которая хорошие плоды. Я беру, делаю надрез, сажаю вот это вот зеленое с кислыми плодами, делаю специально надрез и насаживаю на него ветку, которая потом разрастется и даст плоды красного яблока, это не запрещено. Потому что это один и тот же вид. Это яблоко, яблоня. У него разные виды, то есть это разрешено. А вот разные виды, допустим, грушу там и и яблоню и так далее, это запрещено. Давай немножко глубже копнем, на чем это все строится, какие законы есть. То, что запрещено, делать соединение в разных видах, а разрешено в разных породах того же вида, это мы учим из э, Мишны, Трактате лайн. Там сказано, хазерет вы хазерет галим. То есть, да, есть там вид такого вот, э, то есть хазерет это не то, что мы сегодня что называется хазерет. Хазерет сегодня это хрен натерт. Это, это не то, этот это вид растения. У него два раза видно растение. Есть хазерет есть хазер, но, хазерет галим. Есть большие большие осады. То есть есть вид лист, э, листового растения, которое есть обыкновенно, есть полевое крыши вы крыши Асады. То же самое. Кузбара и Кузбара сады, То есть есть кузбар то что знает Кузбара, не знает, как по-русски называется. Есть полевая Хардаль вы Хардаль мецри, То есть есть горчица такая, есть горчицко-египетская. Говорит, то есть, они не являются с, не, запрещенным соединением между собой. Потому что это одно и тот же, это один и тот же вид с разными породами, так называемыми. Но тут есть очень интересный момент у деревьев. Как определяются два вида? Дело в том, что могут быть два вида, у которых абсолютно разные названия, и вроде бы они разные виды. По-настоящему у них очень сильная похожесть друг на друга. И они по-настоящему выглядят как два зана, то есть как две породы одного и того же дерева. Или одного и того же вида. Хотя названия у них разные. Они тогда не являются килами. То есть в принципе то, что определяет, это не название. Потому что есть Виды, которых у них разное название, но по, на, на взгляд они выглядят очень похожими. Чуть-чуть разница сюда, чуть-чуть разница туда, но они выглядят, на взгляд, очень похожими. И функции похожи, то они не будут килаем. Это, например, то есть пять видов злаков между собой не являются килаем. Так говорит Мишна. Там же. А еще ваще чуарва, чуаль и нам килаем зэбэзэк. То есть вот эти все пять видов злаков, ячмень, пшеница, <coughs> рожь и так далее, <coughs> не являются между собой килайм. Почему? Они выглядят одинаково. У них разное название, но у них выглядят, то есть это чуть больше колоса, чуть меньше колоса, такой, колос, такой колос, такой колос, но с точки зрения у них немножко разница в вкусе и так далее, но глобально у них те же самые качества, они выглядят одинаково. Так объясняет Трампом, что мы всегда идем на определение, что является разным видом, это то, что мы видим. То есть, на взгляд это выглядит разным или нет. В любом случае, нам всегда нужно определять, что является, до сих пор определить, что является центральным составляющим. Или центральным, то то есть, да, центральным составляющим. Для того, чтобы оно являлось распределением на разные виды. В руссалитском Талмуде говорится следующее, что э, иногда мы идем за плодом, плодом, то есть как плод выглядит или как он на вкус, а иногда мы идем за то, как выглядят листья, для того, чтобы распределить это разные виды или нет. И, 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 И когда вкус плода кардинально отличается, от вкуса плода другого дерева, хотя у них, они на вид выглядят одинаковыми, листья у них выглядят одинаковыми, но у них плод очень существенно отличается, это является двумя видами, они, они поро, разными породами, разными сортами, прошу прощения, в одном э, виде. Так написал Рамбов. То есть, Если вкус плода отличается, кардинально, это не два сорта, это два вида. Раши и Римбац они выучились друг по-другому что нужно, чтобы это было считалось разными сортами одного и того же вида, нужно, чтобы у них было похожесть в плоде, который они порождают, а также в листьях, чтобы они были похожи. Есть охруним, который добавил еще определений, которые являются как разделять, то есть это разные виды или разные сорта. И каждый охруним взял другое определение, другое качество, другое составляющее, то есть дерево. И определил его так. Таким образом, если мы возьмем, скажем так, глобально подходы мудрецов, у нас выходит очень интересная вещь. У нас выходит, что первое, определение понятия разных видов у деревьев и растений, чтобы их определить разными видами, оно не всегда завязано на имени, названии их. Или какая-то, в принципе, определенному качеству. Это как бы спорник разных качеств, которые показывают, это один вид или нет. Или, это один вид, или два вида, или один вид, и два сорта, и так далее. И, так далее. и то есть, это написал Равкук, Мишпатэйарис, что это так. Теперь, по поводу деревьев. По поводу деревьев есть последние, скажем так, поколения, чем дальше и дальше, появилось все больше и больше сомнений, споров, что является разными видами, а что является разными сортами И в принципе, мы видим что мудрецы последних поколений больше склоняются расширить понятие разных видов. Что виды более широкие, чем то есть, э, то есть мы больше делим на виды, чем на сорта. Поэтому, э, скажем так, глобально, по идее, два вида, которые выглядят одинаково, то можно считать одним видом и разными сортами. Это что? Это вмешна, это в Иерусалимский, Талмуд Талмуды рамом глобально. Но несмотря на это рама, рама, пишет, и Шарей согласен, что в любом сомнительной ситуации мы устражаем, как будто это два вида. Хазонович говорит, что у каждого поколения мудрецы могут решать, что является двумя видами, а что является одним. Раву Зельбамишка занимается очень интересным вопросом. То есть, есть вопрос, очень сложный в цитрусовых. Цитрусовые это разные виды, то есть разные виды. Это один и тот же вид цитрусовых, но с разными сортами. Что это? Допустим, Равузель считал, что грейпфрут и апельсин это разные сорта того же вида. У них листья похожие, у них плод глобально похож, вкус немножко разный, но он считал, что это так. Равкук, например, наоборот, он считал, что грейпфрут и апельсин два разных вида вообще. Многие логические авторитеты сомневаются, то есть они не знают, то есть как, то есть в цитрусовых это разные виды, разные сорта и так далее. По этой причине они склоняются, что нужно, когда мы не знаем, еврею не скрещивать их, допустим, иногда делают, укрепляют разные виды, допустим, их смешивают, очень часто берут плод, есть дерево цитрусовое, я не помню его название по-русски, немножко подзабыл. Это вид такой апельсина очень интересный. У него очень мощные корни, он очень здоровое дерево. и его очень часто используют как основу для того, чтобы на нем сажать апельсины или там фрукты и так далее, чтобы они выросли на нем, и они тогда более крутые. То есть они более выживаемые. Некоторые это делают вообще с трогом, да, и трог Вот. И здесь есть вопрос можно ли это делать? Э -э Считается это одним видом, разные сорта, или разными, то есть одним видом с разными сортами, или разными видами. Многие логические авторитеты говорят, что, чтобы евреи этого не делали. То есть, если это будут соединять, пусть лучше не еврей соединят. То есть, таким образом устрашают, э и так далее. В любом случае, на Галаху, то есть, с точки зрения практики, э -э нужно брать, скажем так, много-много параметров для того, чтобы понимать, это один вид или нет. Э -э И решать, что это и как. Иногда у нас все равно будут спорные ситуации. Кстати, как можем решить э, спорную ситуацию, является это одним видом или нет? Нам нужно сделать очень просто. А попробовать оплодотворить их. То есть увидеть, могут они оплодотворять друг друга. То есть если их, то что называется, пыльца, которая идет из пестиков, то есть от них, и падает на другой вид, в тычинку, могут да породить, то есть природным путем они могут да породить потомство. Это считается одним видом, точно так же, как соединение, то есть как килей-бегемат, то есть да, как проверяется, является одним видом, или, то есть разными породами или разными видами животных. Так написал Рав Ильяубин ну, да, Равин был шло или вот я уже не помню, он написал это в Тхумен. И объясняется, что то, что мудрецы давали разные виды, потому что по-настоящему проверить очень тяжело опыление пыльцо, куда не дают полплода или нет. В любом случае, так можно проверить. Есть, есть еще одна возможность: то есть, да, как есть скажем так, базовое правило разделить это на два разных вида или нет. Это сегодня, то есть, как это выглядит в глазах людей. То есть люди считают двумя видами разными или одним видом. Дело в том, что сегодня в современном мире классификация деревьев и растений, она более обширная, чем раньше была. И мы больше разбираемся в разных видах и так далее. Поэтому можно идти по системе, как относятся к этому, к разным видам или разным сортам. Но снова это не будет решением. Есть, да, основным... И, допустим, в этом случае будет вопрос, мы снова будем обсуждать отдельно, можно ли не евреем делать эти вот соединения. В любом случае, в этих спорных ситуациях, когда вроде бы это разные сорта, может быть, два разных вида, с неевреи могут облегчать. То есть, да, здесь можем облегчить. То время уже позднее относительно. На этом я сегодня закончу по поводу, так, разбора закона Килайм. Мы разобрали по поводу животных, начали разбирать по поводу соединения деревьев. В следующем уроке мы продолжим это разбирать и деревья, и растений. И не только, и про неевреев поговорим, то есть запреты, какие у них есть. Ну и продвинемся дальше. Поиздатошем. Но все это да, на следующем уроке. И еще несколько уроков у нас это займет, разобрать эти законы. Э, на этот момент я заканчиваю урок. Тот, кто слушал записи, всего хорошего. До новых встреч. Увидимся. Я выключаю запись.